0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será calhado e renovareis a face da terra. Já estamos nos aproximando do fim desta série. A penúltima meditação trata do Amor sem rotina, que é a melhor coisa que podemos dar aos outros quase sempre. Um amigo meu me dizia... Olha, estou enferrujado, faz tempo que não jogo bola. Esta ferrugem não é preocupante. Provavelmente bastará treinar um pouco e fazer academia para recuperar a forma. O que é preocupante é a ferrugem do coração... Há muitas pessoas que, depois de um tempo de convivência, especialmente os casais, sentem que o amor, o interesse e os sonhos se desgastaram e, às vezes, infelizmente, acham que se apagaram. A monotonia dos dias, das reações, das conversas, dos problemas, das tarefas, cansou. Chega sempre a mesma coisa. O entusiasmo e o amor perderam a graça. Foram atacados pelo tédio. Tudo isso, dizem, não me diz nada. Assim, não dá para aguentar. Mas temos que perguntar-nos, será que essa rotina que enferruja é causada realmente pela simples repetição dos mesmos hábitos, das mesmas coisas? Na realidade, não. Uma prova disso é, são os casais que envelhecem numa aparente mesmice, sem perder o brilho dos olhos, sentindo-se mais e mais necessitados um do outro, descobrindo uma nova ternura em plena velhice. O mal não está na repetição das coisas, nem, a, nem na habituação às pessoas, nem na repetição de tarefas e ações. Evidentemente, não podemos evitar as repetições, mas podemos evitar a inércia. O mal está no nosso coração, que nos deixou presos a hábitos egoístas, cegos para a eterna novidade das coisas mínimas quando são vividas com amor. Aquele ponto de caminho do livro Caminho, fazei tudo por amor, assim não há, coisas pequenas. Tudo é grande. Quase no fim de uma longa vida, após muitos anos de entrega plena a Deus e ao próximo, São José Maria afirmava com toda simplicidade. Gosto de repetir essas palavras dele meses antes de morrer. Sinto-me como uma criança que balbucia, que está aprendendo a, a falar. Sinto-me como uma criança que balbucia e o meu amor... É um um amor que todos os dias se renova. Não ama quem se deixa arrastar pelo fluxo mecânico dos dias, mas aquele que inicia cada dia como um sonho novo e retoma as tarefas com espírito novo. Como conseguir isso? Em primeiro lugar, tendo um ideal de vida pelo qual vale a pena lutar e sofrer. Um coração sem ideal fica gasto. Envelhece. Imaginem imagine um professor num bom laboratório. Se fica repetindo rotineiramente as mesmas experiências didáticas, com o ar entediado e sem mais aspiração que a de receber os vencimentos no final do mês, logo esse professor se afogará na mediocridade. Pelo contrário, se é um idealista empenhado na pesquisa se procura a criatividade didática, se não desiste de continuar a procurar apesar, apesar das muitas tentativas falhas, se até mesmo dormindo sonha com novas soluções, esse terá em todas as suas tarefas a chama da alegria e contagiará o entusiasmo aos seus colaboradores e discípulos. Pois então pensei, que esses mesmos dois quadros se podem aplicar ao relacionamento familiar, às tarefas domésticas, à amizade. Se não tivermos no coração um ideal que nos empolgue, ficaremos cobertos de ferrugem, de tédio e de mau humor. Em segundo lugar, o ideal para ser consistente deve ter uma motivação consistente. Agir por ideais frágeis, efêmeros, baseados no entusiasmo, na empolgação do momento, isso não tem solidez nenhuma. Para um cristão, o ideal consistente chama-se vocação. A consciência de que todos recebemos uma chamada de Deus para realizar no mundo uma tarefa única, a nossa. Em outras palavras, que Deus nos dá uma vocação e uma missão a cumprir algo que nunca deveríamos esquecer. A nossa realização consistirá em cumprir essa missão, na família, na profissão, na sociedade, no mundo, fazendo dela um caminho ascendente de amor, subindo grau a degrau pela escada do amor a Deus e do amor ao próximo. Acredite que quando existe esse sentido vocacional da vida, claro que para isso se precisa ter fé em Deus, tudo muda, assim como o sol transforma sombras noturnas, noturnas em paisagem colorida. Guiado pela fé e o amor, o coração cristão aprende então a descobrir, em cada pequeno dever, em cada, em cada um dos empenhos necessários para o bom convívio familiar e o cumprimento das tarefas cotidianas, uma oportunidade renovada a cada dia de se dar mais, de servir melhor, de alcançar um novo grau de perfeição, de fazer melhor as coisas, de expressar uma generosidade mais alegre, mais cheia de boa vontade. E isso porque aprendeu a captar nos pequenos pormenores do dia a dia a presença de Deus e o seu apelo. Aquelas mesmas realidades cansativas que a rotina faria murchar, o ideal cristão revigora com um vício inesgotável. Aquele que ama, ensina São João na sua primeira carta, é transferido da morte para a vida. Deus, se vivemos com ele, dá-nos o dom de iluminar o trivial com resplendores eternos, como Ronald Knox dizia de Chesterton e nos ajuda a realizar o programa sugerido por São José Maria Escrivá. Nos detalhes monótonos de cada dia, tens que descobrir o segredo, para tantos escondido, da grandeza e da novidade, o amor. Eu lhes asseguro, meus filhos, dizia também, que quando um cristão desempenha com amor a mais intranscendente das ações diárias, está desempenhando algo de onde transborda a transcendência de Deus. Por isso, tenho repetido com um martelar insistente que a vocação cristã consiste em transformar em poesia heroica a prosa de cada dia. Na linha do horizonte, meus filhos parecem unir-se o céu e a terra. Mas não. Onde de verdade se juntam é no coração quando se vive santamente a vida diária. Você se lembra da parábola do trigo e o joio? Diz, enquanto os homens, ou seja, os trabalhadores do campo dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Quando o nosso coração dorme, está apagado, o joio, a erva da niña, no caso, a erva da da rotina morna, estraga tudo. Jesus não se cansa de pedir-nos que estejamos acordados, vigilantes. Vigiai em todo o tempo e orai. Lemos no Evangelho de São Lucas. Vigiai e orai, dizia na oração no orto. Inspirado por esse Espírito, São Paulo convidava-nos. Já é hora de despertar desde o sono. Hora de acordar. Como seria bom que, entre outras iniciativas espirituais nos propuséssemos, pelo menos, estas duas coisas. Uma, cada noite, juntamente com as minhas orações e o um breve exame de consciência sobre o dia, vou me perguntar quantas coisas fiz hoje, mecanicamente, como um robô ou uma fotocopiadora. Que, pormenores novos, de carinho, de capricho nas palavras e ações, de ajuda, de delicadeza, de compreensão, plantei como sementes de amor neste dia. Outra coisa, cada manhã, após as minhas orações breves e o oferecimento do dia a Deus, vou perguntar-me que novidade de oração, de presença de Deus, de visita a um sacrário, de devoção sincera, de caridade, Que novidade vou oferecer a Deus no dia de hoje? Que surpresa agradável vou dar hoje a essa, aquela, aquela outra pessoa que, já habituada com o meu jeitão, não está nem imaginando um novo pormenor de amizade ou de carinho que lhe vou oferecer. Portanto, vigiar, orar e renovar. Esse é o caminho para que o nosso coração vá se parecendo cada vez mais com o coração de Jesus que diz no Apocalipse Eis que faço novas todas as coisas.